0: Der in Haft ums Leben gekommene Alexej Nawalny stand offenbar kurz vor der Befreiung. Der Osten steht auf gegen rechts. Und beim Eklat auf der Berlinale wirkt der regierende Bürgermeister Wegner verloren. Das ist die Lage am Montagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Lukas Auer. Putins Paranoia Unmittelbar nach seinem Tod wurde noch spekuliert, dass das plötzliche Ableben des inhaftierten russischen Oppositionellen Alexei Nawalny womöglich mit einem geplanten Gefangenenaustausch zusammenhängen könnte. Die These? Hardliner, die noch nationalistischer denken als Kremlherrscher Wladimir Putin, wollten mit dem Mord Fakten schaffen und gar nicht erst den Anschein erwecken, als könne man mit Russland verhandeln. Nun scheint sich zumindest ein Teil der Spekulationen zu bewahrheiten. Nawalnys Antikorruptionsstiftung gab heute bekannt, dass kurz vor seinem Tod ein Gefangenenaustausch angedacht war, um Nawalny aus dem Gefängnis und in den Westen zu holen. Demnach sollte der sogenannte Tiergartenmörder Vadim Krasikov im Gegenzug nach Russland überstellt werden. Fidelio Schmidt verfolgt das Geheimdienstmilieu schon viele Jahre. Für ihn stellt sich jetzt vor allem eine Frage – musste Nawalny trotz oder wegen des geplanten Gefangenenaustausches sterben? Dass es das Vorhaben gab, Nawalny in den Westen zu holen, steht für ihn außer Zweifel. Womöglich war es vor allem eine Frage des Zeitpunkts. Vor dem Aufstand des Söldnerführers Yevgeni Prigoschin war die Chance sicher höher, sagt Fidelius. Man muss davon ausgehen, dass Putins Paranoia danach noch stärker wurde. Es wäre eine Ironie des Schicksals, wenn ausgerechnet die zwei größten Antipoden Russlands, Prigoschin und Nawalny, gleichermaßen Opfer des Kreml wären, und es zeigt einmal mehr, dass Putin weder Freund noch Feind kennt, sondern nur sich. Mutige Sachsen Erneut haben am Wochenende zehntausende Menschen bundesweit gegen Rechts demonstriert. In Hamburg organisierte die Klimabewegung Fridays for Future zum dritten Mal in Folge den Protest, zu dem laut deren Angaben mehr als 50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen. Nun ist es leichter, in einer urbanen und multikulturell geprägten Zwei-Millionen-Stadt so viele Menschen zu mobilisieren als in mittelgroßen Städten in der Fläche – zum Beispiel in sächsischen Städten wie etwa in Zwickau, Bautzen, Görlitz oder Meißen. Doch auch dort kamen am Wochenende zahlreiche Demonstranten zusammen und versuchten klarzumachen, wer die Mehrheitsgesellschaft ist. In Bautzen wird die Polizei später 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählen. Levin Kubet war in der ostsächsischen Stadt dabei, die immer wieder in den Schlagzeilen ist, weil sich dort rechtsextreme Ausfälle zu konzentrieren scheinen. Umso deutlicher ist das Signal dagegen, sagt Lewin. Wer hier gegen Rechtsextremismus ein Zeichen setzen will, braucht Mut. In seiner Reportage schildert er, wie Jugendliche am Straßenrand rumlungern und höhnisch auf den Protestzug reagieren. Eine Demonstrantin sagt, ohne die Polizei wäre es nicht gegangen. Berlinale Eklat der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, hat am Wochenende nicht nur für Aufmerksamkeit gesorgt, weil er sich beim Filmfestival Berlinale erstmals öffentlich mit seiner neuen Lebensgefährtin, der Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch, zeigte. Er irritierte auch mit einer seltsamen Doppelmoral. Bei der Preisverleihung trat der US-amerikanische Experimentalfilmer Ben Russell mit einem Palästinensertuch auf die Bühne und äußerte Genozidvorwürfe wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen. Der israelische Regisseur Yuval Abraham sprach von einer Apartheid im Westjordanland und forderte ein Ende der Besatzung und einen Waffenstillstand. Im Publikum wurde artig applaudiert, auch von Wegner. Israel ein apartheid das einen Genozid verübt? Im Nachgang zur Berlinale-Gala vom Samstagabend übte der regierende Bürgermeister heftige Kritik. Das, was gestern auf der Berlinale vorgefallen ist, war eine untragbare Relativierung, schrieb Wegner auf der Plattform X, vormeist Twitter. Er erwarte von der neuen Berlinale-Leitung, dass sich solche Vorfälle nicht wiederholten. Vielleicht hätte er dann einfach den Beifall unterlassen sollen. Er hat aber geklatscht. Womöglich aber hat er auch gar nicht verstanden, was da auf der Bühne vor sich ging. In beiden Fällen gilt, Wegner machte an diesem Wochenende eigentlich nur an der Hand seiner neuen Freundin eine gute Figur. Was sonst noch wichtig ist? Parteiführung der US-Republikaner tritt nach Druck von Donald Trump ab. Wochenlang hatte der Ex-Präsident auf einen Wechsel der republikanischen Parteiführung gedrängt. Mit Erfolg. Trump möchte die Ämter nun mit treuen Unterstützern besetzen. Protest gegen Agrarpolitik Landwirte haben in Brüssel mit teils gewaltsamen Aktionen gegen die Agrarpolitik der EU demonstriert. Sie zündeten Reifen an und verspritzten Gülle. Die Polizei reagierte mit Straßensperren und Wasserwerfern. Schulkleidung. In Frankreich beteiligen sich gut 700 Grundschulkinder an einem Test zu Schuluniformen. Nur so heißen sollen diese nicht. Sie wird Einheitskleidung genannt. Soweit die Lage am Abend. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder morgen früh mit der Lage am Morgen.